Bienvenidos familia, Dios los bendiga, gracias por llegar al estudio hoy, este día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea Jesucristo, damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la resurrección poder de Jesucristo, que es lo resultado, salió de la tumba, se fue al cielo y nos llevó a nosotros, nos dio la nueva vida. Ahora creemos en Él y Él vive en nuestros corazones y vivo, vive vivo y sano. Gracias Espíritu Santo por darnos el poder para alabar el Padre, alabar a Jesús y darte gracias a ti Espíritu Santo. Te entregamos nuestras vidas y nuestras almas en la resurrección del cuerpo de Jesucristo que vive y vivimos nosotros con él y el Padre y todos somos unidos con el Espíritu Santo y somos uno. El cuerpo de Jesucristo es uno, amable. Gracias Dios, valiente y lleno de amor y fe. Gracias, amén, amén por llegar hoy, este día, la resurrección de Señor, nuestro Señor Jesucristo. La lectura de hoy, de fe a fe, nos viene de por Kenneth Copeland. Indica, deje el pasado atrás. Filipenses 3.13 nos dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Parecía como si los fracasos, los las decepciones, los dolores y los sufrimientos del pasado no se van. La mayoría de nosotros sabemos que es sentirse agobiado por todo ello. Pero pocos sabemos qué hacer. Por eso andamos como cojos en la vida con la esperanza de que desaparezcan por arte de magia y dejen de causarnos dolor. Pero nunca sucede así. Más bien, con el pasado del tiempo, nuestra condición empeora. Porque en lugar de olvidar esas experiencias dolorosas, pensamos constantemente en ellas hasta que lleguen a ser más reales para nosotros que las promesas de Dios. <coughs> Llegan a ser más reales para nosotros que las promesas de Dios. Oh, oh. Pensamos tanto en ellas que terminamos deprimidos, estancados en la vida y llenos de temor al fracaso. Yo solía caer mucho en esa trampa. Entonces un día cuando estaba en medio de una lucha con la depresión, el Señor me habló al corazón diciendo, mira hombre, tu problema es que estás formando tus pensamientos con el pasado en vez de hacerlo con el futuro. No hagas eso. La incredulidad mira al pasado y dice, ves, no se puede hacer, pero la fe mira al futuro y dice, sí se puede es más, según las promesas de Dios, ya está hecho. Así que al dejar los fracasos del pasado atrás para siempre, la fe 
avanza y actúa como si la victoria ya hubiera sido ganada. Si la depresión le ha causado un decaimiento espiritual, podrá librarse de ella si quita su mirada del pasado y la fe enfocada en el futuro. Un futuro que ha sido garantizado por Cristo Jesús en las grandes preciosas promesas de su palabra. Piensen mucho de sus promesas. Olvide los fracasos del pasado. Dios ya se olvidó de ellos. Hebreros 8.12 Y si Él ya no los recuerda, ¿por qué lo haces usted? La Biblia declara las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que si toma en serio lo que Dios dice, podrá despertar cada mañana a un mundo nuevo. Usted puede vivir completamente libre de las ataduras del pasado. Hágalo. Reemplace los pensamientos de los errores del pasado con promesas bíblicas del futuro. Al hacerlo, la esperanza comenzará a reemplazar la depresión, los dolores y las lesiones espirituales que lo han hecho cojear por tanto tiempo y desaparecerán rápidamente. En vez de mirar hacia atrás y decir que no puede, mire, mire hacia adelante y confese, todo lo puede en Cristo que me fortaleza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortaleza. Adicional, vamos a leer Filipenses 3, 1 a 14. A ver, a ver si nos deja esta Biblia. Me está dando, yo quiero, quiere que Filipenses que compre una nueva pantalla. Ahí va. Por los demás, hermanos míos, alegrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que les he escrito y para ustedes es útil. Cuídense de, la, de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo. Porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movido por su espíritu y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas, aunque también yo tenga razones para confiar en tales cosas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellos. Me circuncidaron a los ocho días de nacer. Soy de raza israelita, pertenezco en la tribu de Benjamín, soy hebrero y hijo de hebreros, dice Pablo, en cuanto a la inter interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia y en cuanto a, a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Por todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a casa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por casa de Cristo lo he 
perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganar a él y encontrarme unido a él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia de que se adquiere por la fe. En Cristo la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haga conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigue, sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y es, esforzarme por alcanzar lo que está adelante para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Me siento de que el, y miro y que la Biblia, la palabra de Dios, precisamente las promesas son para nuestra imaginación, para quedarnos fuertes en lo que Jesús dice. So, la Biblia nos ayuda a la imaginación. El Espíritu Santo nos ayuda a formar los, los hechos de, del futuro de nosotros cuando nosotros leemos la, las promesas del Señor. Por ejemplo, aquí en Isaías, en, en el 45, hay un, un paráfare, la palabra donde dice el Señor, mírame a mí. Ok. Dice, yo soy el Señor, 45.5, yo soy el Señor, no hay otro fuera de mí, no hay Dios, yo te he preparado para la lucha sin que tú me conocieras. Para que sepan todos de oriente a occidente que fuera de mí, no hay ningún otro. Yo soy el Señor, no hay otro. Yo creo la luz y la oscuridad, produzco el bienestar y la desgracia. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Yo enviaré de lo alto mi victoria como rocio del cielo y lluvia de las nubes, y la tierra la recibirá como fruto, producirá la salvación y a su lado florecerá la justicia. Una vasija de barro igual a otra cualquiera no se pone a discutir con quién la hizo. El barro no dice al que lo trabaja, ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice, tú no sabes trabajar. Tampoco puede un hijo reprochar a sus padres el haberlo traído a este mundo. El Señor, el Dios Santo de Israel, quien lo formó, dice, ¿Van acaso ustedes a perderme cuentas de mis hijos o a darme lecciones de cómo hacer mis cosas? Yo creé la tierra y sus habitantes, extendí el cielo con mis manos y mandé que aparecieran todos los astros. Yo hice aparecer a Ciro para que triunfe y voy a hacerle fáciles todos los caminos. Él reconstruirá mi ciudad 
y dejará en libertad a mis desterrados sin exigir pago ni compensación. El Señor Todopoderoso ha hablado. El Señor dice a Israel, los campesinos de Egipto, los comerciantes de Etiopía y la gente de Saba de alta estatura se rendirán y a ti y serán esclavos tuyos. Irán encadenados detrás de ti, se arrodillarán delante de ti y te suplicarán. Ciertamente que Dios está entre ustedes y no hay más, no hay otro Dios. Sin embargo, tú eres un Dios invisible, Dios salvador de Israel. Todos los que hacen ídolos quedarán avergonzados, humillados y en ridículo. Pero el, a Israel lo salvó el Señor. Lo salvó para siempre y jamás quedará avergonzado ni humillado. El Creador del Cielo, el que es Dios y Señor, el que hizo la tierra y la formó, el que la afirmó, el que la creó, no para que estuviera vacía, sino para que tuviera habitantes, dice, Yo soy el Señor y no hay otro. Yo no hablo en secreto ni en lugares oscuros de la tierra. Yo no digo a los descendientes de Jacob, búsquenme donde no hay nada. Yo, el Señor, hablo la verdad. Digo lo que es justo. Renúnanse y vengan. Acérquense todos los sobrevivientes de los pueblos. Son unos ignorantes quienes llevan en procesión sus ídolos de madera y se ponen a orar a un Dios que no puede salvarlos. Hablen y presenten sus pruebas. Consulten si quieren uno con otros. ¿Quién predijo estas cosas desde el principio? ¿Quién les anunció desde hace tiempo? ¿No fui acaso yo el Señor? ¿Y no hay Dios fuera de mí? ¿Fuera de mí no hay Dios victorioso y salvador? Vengan a mí que yo los salvaré. Pueblos de extremo de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo lo juré por mí mismo, hice una promesa de triunfo y esa promesa se cumplirá. Que ante mí todos doblarán la rodilla y por mí jurarán todos y dirán, solamente en el Señor están la victoria y el poder. Todos los que me odian quedarán en ridículo. Gracias a mí, todo el pueblo de Israel saldrá triunfiante y estará orgulloso de mí. Amén y amén. Hay que dar gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos gozar en el Padre, gozar en el Espíritu Santo, alabar a Jesús por nuestra nueva vida, que salimos triunfiantes, resucitados de tonterías y de fracasos. Estaremos orgullosos en el Señor, dando gracias de que Él es nuestro gozo, Él es nuestro poder, Él es nuestra confianza, Él es nuestra santificación, el Señor es nuestra sabiduría, el Señor nos sacó del sepulcro, Jalelón lo liberó, el Señor nos da su santidad, Él es amor puro para nosotros, damos gracias a Él, estamos en Refugio en las manos del Señor. Amén. 
Salmo 103, versículo 1 a 5. Y ah, digan esto conmigo. Bendeciré, bendeciré al Señor con toda mi alma. Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades. Quien sana todas mis enfermedades. Quien libra mi vida del sepulcro. Quien me colma de amor y ternura. Quien me satisface con todo lo mejor. Y me rejuvenece como una águila. Uh -huh. Gracias, Señor, por rejuvenecernos. Amén. Hay que acabar de leer todo el Salmo para acabar nuestra lectura. El Señor juzga con verdadera justicia a los que sufren violencia. Dio a conocer sus caminos y sus hechos a Moisés y al pueblo de Israel. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que le honran como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros como ha alejado del oriente al occidente. El Señor es con los que le honran tan tierno como un padre con sus hijos, pues él sabe de que estamos hechos, sabe bien que somos polvo. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre. Tan pronto la azota el viento, deja de existir y nadie vuelve a saber de ella. Pero el amor del Señor es eterno para aquellos que lo honran. Su justicia es infinita por todas las generaciones para los que cumplan con su alancia y no se olvidan de obedecer sus mandatos. El Señor ha puesto su trono en el cielo y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor, ángeles poderosos, ustedes que cumplen sus órdenes, que están atentos a obedecerlo. Bendigan al Señor todos sus ejércitos que le, lo sirven y hacen su voluntad. Bendigan al Señor la creación entera en todos los lugares de su reino. Bendiciré al Señor con toda mi alma. Digan. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Otra vez. Bendiciré al Señor con toda mi alma.